1: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
0: a Luis Prendés declamando poemas de varios autores. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com Soy Paquis Sánchez Galvarro Después de una larguísima ausencia en La Voz del Poeta como contamos en su momento hoy les vamos a ofrecer el segundo programa de esta nueva etapa dedicado a Luis Prendes como declamador Simplemente, como recordatorio, digamos que Luis Prendes fue un eximio actor español que formó parte del extraordinario elenco que allá, por los años 60, grabó una maravillosa colección que recogía la mejor poesía de todos los tiempos en lengua castellana. De esta colección hoy nos va a ofrecer los siguientes poemas siguiendo el orden cronológico de la vida de sus autores, conocidos o no. Del romancero español. 1. Romance del casamiento del Cid. 2. Romance del prisionero. De José de Valdivielso. 3. Unos ojos bellos. Bien, ya finalizamos, pero siempre nos gusta recordarles que la semana próxima volveremos nuevamente aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Frendes Estrada nace el 22 de agosto de 1913 en Melilla y fallece el 27 de octubre de 1998 en Madrid. Nacionalidad española, ocupación, actor. En los primeros años como actor se integra en la compañía de su hermana Mercedes. Muy pronto se convierte en primer actor del teatro María Guerrero hasta que en 1946 consigue formar compañía propia. Sus éxitos más relevantes en teatro fueron, entre otros muchos, La visita de la vieja dama, Todos serán mis hijos y los árboles mueren de pie. En cine, su etapa más prolífica se sitúa en las décadas de los años 40 y 50, cuando alcanza el estatus de galán en numerosas comedias de Ignacio Farré, Alejandro Ulloa y José María Forqué. Igualmente, fue un rostro habitual en los primeros años en televisión española, donde se prodigó con frecuencia en espacios como Estudio 1, novelas y series. Tiene una calle en Benidorm. El Romancero Español es un grupo de cortos poemas de origen medieval desgajados de los cantares de gesta y poemas épicos castellanos a partir del siglo XIV y transmitidos en forma oral hasta el siglo XIX en que, a merced del interés que el romanticismo sintió por la literatura medieval, Agustín Durán empezó a recogerlos en sus famosas colecciones de romances antiguos y romanceros Valladolid, 1821, ampliado luego con el título más célebre de romancero general. Ya en el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal y su escuela emprendieron su compilación exhaustiva y empezaron a ordenarlos y estudiarlos, Muchos romances provienen del siglo XV y se conservan gracias a coleccionistas contemporáneos de estas composiciones que compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos y que elaboraban con ellos los llamados cancioneros de romances. Este es el romancero viejo. Pero desde el siglo XVI y hasta la actualidad, ciertos autores, Lope de Vega, Góngora Quevedo, Sor Juan Inés e. de la Cruz, Ángel de Saavedra, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, entre otros, empezaron a imitarlos enamorados de su idiosincrasia formando un nuevo corpus de poemas al que se le llamó Romancero Nuevo. Estos romances poseen autor conocido, no se transmite de forma oral sino impresa y están divididos en cuartetas de versos asonantados. Existen diferentes clasificaciones de romances atendiendo a distintos criterios. Por su cronología, los ya expuestos. Por su estructura interna, poseen una trama narrativa en la que se distingue un marco una situación inicial, una complicación y una resolución. Como característica del romance, el final es trunco o abierto y la inclusión de diálogos es un recurso muy utilizado. La clasificación más habitual es históricos, por ejemplo el del CID, Carolingio, basados en los cantares de gesta franceses, Batalla de Valles... Fronterizos, narran los acontecimientos en el frente con los moros durante la Reconquista, novelescos, con gran variedad de temas inspirados frecuentemente en el folclore español y asiático. Líricos, son una libre imaginación, épicos, Cuentan las hazañas de héroes históricos, vulgares o de ciegos. Narran hechos sensacionalistas o crímenes horrendos. Recursos internos. Repetición léxica, reiteración de un vocablo destacando aquello en que se quiere que el lector haga hincapié. Repetición variada. Utilización de la misma familia de palabras en el mismo pasaje. Aliteración, reiteración fonética de una misma letra. Construcción paralela, produciéndose cuando hay repeticiones temáticas. Abundan las comparaciones y son escasas las metáforas. Imágenes sensoriales. Uso de las formas ícticas apostróficas y exclamativas para conseguir más emotividad y recabar la atención. Se alternan los tiempos de las formas verbales, presente y pretérito, para animar la narración. Fragmentarismo centrándose en el momento clave para dar más dramatismo. Salvo en el grupo de los líricos, es muy acusado su realismo frente a las baladas medievales nórdicas en que es característico el sentido del misterio, mientras que en el romancero español es muy acusado su dramatismo. Combinan perfectamente narración y diálogo consiguiendo su movimiento dramático. Romance del casamiento del Cid.
1: A Jimena y a Rodrigo prendió el rey palabra y mano de juntarlos para en uno en presencia de laín calvo. Las enemistades viejas con amor las olvidaron que donde preside amor se olvidan muchos agravios. El rey dio al Cid a Valduerna, a Saldaña y Belforado, y a San Pedro de Cardeña, que en su hacienda vincularon. Entróse a vestir de boda Rodrigo con sus hermanos. quitóse gala y arnés, resplandeciente y grabado. Púsose un medio botarga con unos vivos morados. Calzas, balona tudesca de aquellos siglos dorados. Eran de grana de polvo y de vaca los zapatos, con dos hebillas por cintas, que le apretaban los lados. Camisón redondo y justo, sin filetes ni recamos, que entonces el almidón era pan para muchachos. Con jubón de raso negro, ancho de manga, estofado, que en tres o cuatro batallas su padre lo había sudado. Una cuchillada cuera se puso encima del raso, en remembranza y memoria de las muchas que había dado una gorra de contray con una pluma de gallo llevaba puesto un tudesco en felpa todo forrado la tizona rabitiesa del mundo terror y espanto en tiros nuevos traía que costaron cuatro cuartos más galán que gerineldos Baja el Cid famoso al patio Donde rey, obispo y grandes En pie estaban aguardando Tras esto bajo Jimena Tocada en toca de papos Y no con estas quimeras que ahora llaman hurracos De paño de Londres, fino Era el vestido bordado Unas garrachas muy justas Con un chapín colorado ...un collar de ocho patenas... ...con un San Miguel colgado... ...que apreciaron una villa... ...solamente de las manos... ...llegaron juntos los novios... ...y al dar la mano y abrazo... ...el Cid mirando la novia... ...le dijo todo turbado... ...maté a tu padre Jimena... ...pero no ha desaguisado... ...matéle de hombre a hombre... Para vengar cierto agravio, maté hombre y hombre doy. Y aquí estoy a tu mandado, y en lugar del muerto padre, cobraste marido honrado. A todos pareció bien, su discreción alabaron, y así se hicieron las bodas de Rodrigo el Castellano.
0: romance del prisionero
1: por el mes era de mayo cuando hace la calor cuando canta la calandria y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste cuitado que vivo en esta prisión que ni sé cuánto este día ni cuando las noches son sino por una vecilla que me cantaba el albor matómela un ballestero dele Dios mal galardón cabellos de mi cabeza lleganme al cordejón los cabellos de mi barba por manteles tengo yo las uñas de las mis manos ...por cuchillo tejedor. Si lo hacía el buen rey... ...hácelo como señor. Si lo hace el carcelero... ...hácelo como traidor. Mas quien ahora me diese... ...un pájaro hablador... ...siquiera fuese Calandria... ...o Tordico... ...o Ruiseñor... ...criado fuese entre damas... ...y abezaba la razón que me lleve una embajada a mi esposa Leonor, que me envíe una empanada, no de truchas ni salmón, sino de una lima sorda y de un pico tejedor, la lima para los hierros y el pico para el torreón. Oídolo había el rey, mandó el quitar la prisión. La voz. La voz. La voz. La poeta, de, poeta, 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 poeta,
0: poeta. 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 Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. José de Valdivielso, o Valdivieso nace en noviembre de 1565 en Toledo y fallece en 1638 en Madrid, España. Poeta y autor dramático barroco perteneciente al siglo de oro español. Amigo de Cervantes y sobre todo de López de Vega a quien asiste en su lecho de muerte. El éxito del gran poema épico-sacro Vida de San José, 1604, le abrió las puertas para ser capellán de grandes personajes toledanos. Felipe III alentó la preparación de algunas de sus obras, encontrándonos entre ellas Sagrario de Toledo y el auto de la descensión de Nuestra Señora de la Santa Iglesia de Toledo. Aparecieron en 1616 cuando se encargaba de organizar las fiestas por la traslación de la Virgen del Sagrario a su nueva capilla. Miembro de la Academia de López de Ayala. Trató con el greco Baltasar y Lépeo, Martín Chacón, entre otros. Gregorio Marañón sugirió... Que Valdivielso podría ser uno de los que aparecían en el retrato del lienzo del entierro del conde de Orgaz del Greco. Su obra fue elogiada por Cervantes, Lope de Vega, Baltasar Gracián, Juan Pérez de Montalbán, entre otros muchos. Solo Quevedo anduvo remiso dedicándole algunas pullas en su perinola pero solo por su amistad con Montalbán. Como escritor, solo compuso obras devotas. Romancero espiritual, 1622. Doce autos sacramentales y dos comedias divinas, 1622. Algunas realmente formidables, como el poema heroico sacro, Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca y esposo de Nuestra Señora José de Toledo. Su contribución a la evolución hacia un mayor contenido alegórico en el género del autosacramental que lo lleva a su perfección Pedro Calderón de la Barca fue realmente determinante. La visión poética de Valdivielso... ...es ingenua, popular y de tono menor... ...tuvo una gran sensibilidad para captar la belleza... ...de la lírica popular... ...que insertó con frecuencia en toda su obra... ojos bellos.
1: Unos ojos bellos, adoro madre. Tengo los ausentes, veré los tarde. Unos ojos bellos que son de paloma, donde el amor se asoma a dar vida en ellos. No hay madre sin bellos, bien que no me falte. Tengo los ausentes, veré los tarde son dignos de amar, pues podéis creer que no hay más que ver ni que desear. Hícelos llorar y llorar me hacen. Tengo los ausentes, veré los tarde. No sé qué me vi cuando los miré, que en ellos me hallé y en mí me perdí. Ya no vivo en mí, Sino en ellos, madre. Tengo los ausentes. Veré los tal.